0: Они были такие, которые просто. Не... Она была беременна, она говорит, что она не могла их просто взять, она не могла их есть. Настолько они были, понимаете, какие. Значит, так еще ели, а вот когда она была беременна, она что она вообще их не могла есть. Здесь, вы знаете, сейчас Израиль продает серии яблоки. И даже когда вот были все беспорядки, все равно Израиль продает серии яблоки сейчас тоже. Это еще актуально. Это еще актуально. Не знаю, вы слышали об этом. Ну вот осенью, вот в начале, в конце лета, Израиль переслал э, серии яблоки. Они еще заплатили. Это я не знала. Я не знала, вы знаете, Израиль часто Перезласть дает вещи, а вот оплату а, а он не всегда, не всегда, получает. Но я могу сказать, что тогда помидоры это вообще рассматривалось как в Израиле никогда думали, что вообще в Израиле никогда не будет помидор. Помидоры иногда и сейчас пропадают. пропадают. Да. Но сейчас, ну будто... вы знаете, в России есть времена года, когда вообще нет помидор, а она когда не бывает, попадает, нам уже кажется что-то некрасиво. А в России вообще зимой не было помидоров вообще? не Вообще, да. А тут вот эта норма, что все есть. Так это, это бьялик, который он жил в Израиле в 1910 году. Так самое главное достижение кибуцов, это было выращивать помидоры. У него было также такое стихотворение, что вот когда евреи пошли... Я просто доказывал ту вещь, что если плоды, если Израиль дает свои плоды, значит, это самое явное понятие, что Мащех еще немножко должен прийти. Потому что последние две лет Израиль был абсолютно пустой. И эм... Хаймрахмой Бьялик, он, у него было такое стихотворение, что когда э, он... Он сказал, что когда евреи пошли, в, когда было разрушение первого храма, евреи взяли с собой письменную тур. Когда пошли в знание второй раз, второго храма, они взяли с собой устную тур. А что будет, если Хасваха будет сейчас третий к нам? Вы возьмете с собой Агваньот миниховод, Возьмете и помидоры из миниховода. Значит, вот тогда вот символика была, что вот мы сейчас что-то достигли, это мы можем в Израиле выращивать в Израиль. То есть это он их, Да, он их пробовал рассказать, ну, что это такое, какое-то достижение. А он, прошу, прошу, ничего, просто... он был религиозный. Он себя считал он религиозным. Да-да. Он считал себя религиозным. Когда не трогал, да. Всю жизнь. Я всю не жизнь. Ничего. Он так считался. себя. Не, ну началось. Да-да. Находь Шаягнон и Бьялик они считались религиозными. Да, а он тоже? Не был, 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 был. Что Что это? Такое? Он он тоже Шаягнун был еще более радужный. Маша да ты. Конечно, когда он получил приз, эм, Нобелевский приз, эм, Шаягнун но пошел пеш. ему как раз выдавали его в Шабат, и он пошел пешком его принимать. Ну, он принял, да? дальше что? Я там. не знаю, он <связь> принял, он участвовал <связь> там. Я не знаю, ли он это взял, может быть, он просто там положил, но он участвовал, и он пришел туда пешком э, Участвовал. <связь> может быть, нельзя это слышу, было никакое слово. Гот участвовал. Что-то... Что-то... Прошу прощения, я говорю, что не так давно были... Да. Умен. Это был Умен, а он, он, он математик. Пешком туда да? Он... это обычно в Шабат. Он религиозный, он занимается играми. Давай там и скажем. Давай И он получил приз. Нобелевский приз. было несколько, да, он доигрался. Это было совсем недавно, где-то год-два назад. пошло. Так, значит, я просто объясняю, почему у нас сначала Бары Хашаним, благослови Годы, а потом Ткава Шуфа. Значит, порядок такой, что сначала Израиль дает плоды, а потом мы сюда собираемся. Мне кажется, вы это видите, Израиль сначала начинает давать плоды. Скажем, если мы рассмотрим Израиль в 1850-й год, до 1950 года в Израиле, вы знаете, что было очень тяжелое экономическое положение. Израиль сам себя не мог содержать. 1950 год – это всего-навсего 60 лет назад. Скажем, моя свекровь, она рассказывает, что она приехала из Америки, и ей послали из Америки три яблока. И она эти три яблока в Израиле брала, и вот она думала, кому она, кому она даст подарок один из яблок. И когда она приносила в семью один из этих яблок в подарок, это был громаднейший подарок яблока. Значит, вы понимаете, что сейчас, это вам кажется, в Израиле такая вещь не может быть. А я вам расскажу вещь, которая всего-навсего была 60 лет назад. Значит, чем, так сначала Израиль начинает дает свои плоды, и чем больше он дает свои плоды, тем более мы собираемся. Значит, в 1948 году в Израиле было 600 тысяч евреев. Сейчас у нас почти, почти в 10 раз больше, не совсем, но почти, скажем, в 8 раз больше. как у нас, Это же за очень короткое время, если мы рассмотрим, сколько и как это происходит. Так это объяснение, почему у нас сначала было Слави Годы, а потом кавашуфа, Шуфа. А потом возьми, и, э, э, собери евреев в Израиль. И у нас, по вот, мы вот, уже рассматривали точно порядок, как будет происходить избавление. Сначала мы соберемся в Израиль, потом восстанавливается судья. После того, как восстанавливается судья, зло судится и изгинает. Когда зло нет, происходит, праведники начинают как то развиваться. После праведников, построены в Соле, а потом приходят мужчины. И, где нет. Здесь, здесь эти фрукты, почему они? Это барихалина. Это берката, Шиним. берката Шиним. Это предыдущая. Вот это с... да, 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 ты да. да, да. Я просто выказаю, какой у нас порядок. И мне кажется, что мы уже видим, что мы как-то видим, значит, когда-то э, люди считали, что вот они пойдут спать и не будет мощях, а проснуться, и мощях будет. Мы видим что это не совсем так. И вдруг все будет в Израиле, и все сразу сбудется. Мы же видим сейчас что это не совсем так происходит. Это этапная вещь. И вот когда мы молимся эту молитву, мы просто видим, какие, какой порядок, какие у нас этапы. А, так это только э, рассмотреть где-то. По Гаону, Гаон рассматривает это вещь, которую он повторяет в любом месте э, всюду, где он рассматривает что-то, что всегда в самом начале есть все. В голове есть, в нем есть как будто бы э, нервы, которые связаны, как вы знаете, со всеми органами. Скажем, зрение, движение рук, все находится в голове. Также в первом благословении Тфилата Амеда в ней находится все. А потом, понимаете, как это, это где-то как-то отражается. Так Если вас интересует, где у нас находится в Тфилата Барис? Э, то, что связано с ткаб Шуфар, это находится в Мелех Озе мужчина Царь, помогающий и спасающий. И то, что Всевышний возьмет и в, будет трубить в большую рук, и нас соберет в Израиль, это понятие того, что царство Всевышнего, когда проявление царства Всевышнего, оно проявляется с помощью трубения в шуфар. Как мы корону... коронование в Руха Жена Всевышнего, это с помощью шуфара. Поэтому это понятие. А, Абудрахам рассматривает, Абудрахам это первый комментатор э, молитв, он это рассматривает, что это параллельно, э, значит, то, что я уже рассмотрела, что у нас есть три вступительные, три, э, те, которые завершают, в середине у нас есть 13, которые делятся 6 параллельно 6, и еще одна э, сама по себе. И тогда мы рассматриваем, что 3, 6, которых э, для каждой единицы, они параллельны для шесть, которые во, во имя всего и близкого народа. И тогда атаху да, ты даешь человеку разум, это параллельно откабашфага дали хахуты. Вопрос какая тут связь. Считается, что если чека нет разума, у него нет ничего. И все, что дает человеку, если у него нет разума, это ничего не поможет. У него все, что произойдет, все потеряется. Инда от в вдараминайк, вот у него ничего, им им дат канита махасах, так говорится, если ты получил разум, что-то потер... так вот тебе больше ничего не нужно. Если у тебя нет разума, все, что ты купишь, это ничего не стоит. Да махасавта. маканита, махасавта. как-то? Если у вас есть знание, да, это возможность синтеза и анализа. Значит, если вы можете все объединять и все воспринимать, тогда вам, у вас Чтобы все вам есть, потому, что вам ничего не хватает. Mm -hmm. А если у вас этого нет, то вас, вас ничего не поможет. Такая большая шуфа, значит, то, что Всевышний говорит, нас всех берет и объединяет. Это понятие синтеза. Это вот понятие того, что у нас все, все объединяется. Потому что ладать это понятие и анализа, и объединения. Для того, чтобы нас всех взять и объединить в Израиль, мы должны же, когда Всевышний нас должен взять и вырвать из всего нехорошего, где мы находимся, и взять и ввести в Израиль. Так это и отделение от того, что, где мы находимся сюда, и также объединение на всех вместе. И поэтому это связано с словом «дат». «Дат» — это всегда у нас в первый раз, где есть слово «дат» — это «эта дат» — «знание, познания добра и зла». Значит, это понятие отделения, что хорошее, что плохое. И потом говорится «И Адам познал свою жену». И это понятие объединения. Поэтому тут у нас также понятие отделения нас от изгнания и э, то, что мы приходим в Израиль, и мы тут все объединяемся вместе. И что даже более еще перед приходом в Израиль, то, что нас можно взять и всех объединиться. Это, как вы знаете, очень тяжелая вещь, все, весь евреев. Взять и, объединить. и а, может быть, у нас тут а, есть, на каждую вещь есть посылки, откуда это берется. Откуда это благословение, откуда, на, на какую посылку оно построено. И у нас есть в книге Ишайяу «Васира бдилайх». Я возьму и отделю от себя бдиль, так называется какая-то бдиль, это от олова. Оловянный солдатик бдиль, это олова. И олово – это обычно такая, такая как называется, металл. Да. Такой металл, который очень дешевый. И он обычно с чем-то в руки. Очень мягкий и это самый, самый дешевый. Так я возьму, я отделю от тебя вот эту дешевую примесь. Но почему-то говорится именно это слово? Потому что на иврите ляхдыль ⁇ это отделить. То, что Всевышний возьмет. Значит, видите, это, этот, этот металл, его корень на иврите ⁇ это отделение. «Бдиль» или «авдиль». «Бдиль» — это «олова», а «авдиль» — это «отделить». Это говорится в первой главе книги Шаяу. И Всевышний то что он говорит, в первым делом я возьму и отделю от тебя все, все эти примеси, которые не нужны. И параллельно этому благослов... этим словам рассматривается, что у нас есть благословение от Кабашофа. Следующее — это «Ващивашофтайх кеврошона». Я возьму и возвращу твоих судей, как они были в начале. Ведь это же параллельно следующему благословению. Поэтому только просьба доказать, что ткабы шуфар, оно параллельно анализу и объединению. И там есть еще некоторые вещи, которые с этим связаны и доказываются. Но для этого должна приводить очень много посуков, понимаете, как это, на базе чего это все так рассматривается. И Мы говорим, возьми Всевышний и затурби в твой большой, великий шуфар для того, чтобы объявить нашу, нашу свободу. И что такое шуфар? Шуфар – это... Э, знаете, может быть, я рассмотрю, почему, почему он называется шуфар Гадоля, а потом буду рассматривать, какой то шуфар. Э, это очень известный мидраж, который находится в Перкидар-Белезер. Это одно из первых устных преданий, которые были записаны, даже домишны. Что такое великий шуфар? Говорит мидраж, есть какой-то маленький шуфар, есть большой шуфар. Почему мы говорим не просто затурбив шуфар, а мы говорим затурбив великий шуфар? Говорит на этом мидраж, что э, это имеется в виду затурбить в рог барана Эм, которого Авраам принял жертву вместо Ицхака. И там есть феркедровый лезер, целый метр, что произошло с этим бараном. Говорится, что его пепел, он же был сожжен, так его пепел была основа для жертвенника. Да. Что, для жертвенника. Да. Это все время говорится, что ж, пепел Ицхака находится на жертвеннике. Так вот, основа жертвенника. Его, у него есть, у барана есть два рога. Его левый рук, левый более маленький рук им Всевышний турбил во время дарования Торы. А правый рок, который больше, им Всевышний будет турбить, когда он будет на всех собирать в Израиле. Поэтому говорится за турбил свой большой рок, большой шуфар. Большой шуфар – это правый шуфар, правый рог. А его не мим, я не знаю, как называется на русском немим, это жилы. Из его жил были сделаны струны для музыкальных инструментов, которыми играл Давид. И будут в будущем играть в храме после прихода мащеха а его шерсть э, значит, вы замечаете вещь которые не сгорели потому что шерсть ее не, сго... не надо сжечь надо мясо только сжечь и кости а его шерсть из нее это будет это пояс которым был обуз а бусан никакой Апояс. подвязывался запоясывался порок ильял полезно сверушка у него ничего такого, ничего не считает, всем пульчим. Большой урок на машинах, а маленькие дарования туры. Почему-то считается, что дарование туры это значит, у нас есть как будто бы в истории прыжки. Значит, вот есть сотворение мира. И потом выход и перевез Египта и дарование Туры, это что-то похожее следующая на... Это, это следующая остановка, в которой было что-то похожее на то, что будет после прихода Мащеха. Мы могли это, это взять и превратить в приход Мащеха, как вы знаете, мы это не закончили. Ну, это как всегда, да. и, но приход Мащеха – это уже конечная остановка. Мне кажется, обычно конечная остановка, она более большая, чем э, то, что в середине. Ну, Понимаете, как это? Поэтому там это был левый рук, более маленький, тут будет правый рук. И те, кто это... Э, это то, что говорит Пиркедра Белеса. Э этим я объяснила, что значит «возьми за труби великий рук». Что значит «великий рук»? Такая большая Это какой-то контраст с «катан», с маленьким. И это, э, вот это понятие того, что это будет последняя остановка. Это уже не что-то, что может быть как-то... Э, еще что-то после этого или до это... Что так сильно разнились эти рога. Просто да. были немножко симметрично, чуть больше. У нас есть понятие с... левый и правый. Mm. Левый у нас всегда немножко, понимаете, менее сильный. Это понятие суда, mm. а правый — это абсолютное мирство. Mm. А как мы к левшам относимся? Что это? Вы... А левши у нас символика суда. Mm -hmm. И обычно э, все левши в Танахе, они потомки Бенямина. Видите, который называется Бенямин? Не... А это просто да, в Танахе, можете проверить. Да, это так вот такая это вот не такая, не да. Игра. Да, такая игра. Это вот потом Гофрахель, у них всегда меняется правое на левое. У них правое превращается в левое. Вы помните видео Яков, помните, когда он благословил Эфраем именно Ше? Uh -huh. И у нас есть только одна буква в алфавите, у которой есть разница, где находится точка. Если с правой стороны точка, это слово, буква произносится по одному, а с левой буква произносится по другому. Только одна буква такая. Вы знаете, какая это uh -huh. Ше или с. И у нас как раз есть только об этой букве э, случаи, когда кто-то не мог произнести Ше, а вместо Ше uh -huh. произносил uh -huh. С. И это был искаленный фай. Uh -huh. Это тоже потом Керахель. Вместо щи они говорили си болит. Все время игра между правым и левым. Значит, я могла рассмотреть это как колено Бениамин, только как один пример. Я просто рассматриваю, как не только Бениамин, это на иврите Бениамин, значит, сын правого. Именно тот, в кого имени сын правого, все левши в тонахе, они его. У нас нет никакого левши, который не был бы с колена Бениамина в Тонахе. Значит, у нас еще есть два случая, когда говорится о ком-то, что он был левша, и в обоих случаях это потомки Бениамина. Значит, <связываем> вот эта игра про <связываем> это наоборот. Вот, вот, вот как бы когда, как да. да. обычно сказано, наоборот. Ага, да, да. как бы, Сагинагор, «На значит, переводим много света. Чистый язык. А это имеется в виду слепой человек. Вместо того, чтобы сказать, что он слепой, говорят, что он увидит много света. Саги на много, а негор это свет. Знаете, у меня есть мой сектор, очень старый человек, который говорит, что там лет 80-90 назад э, лиф... на 100 евреев, да, только он делал фильмы, да. Трое было лиф, а сейчас 30%. Вау. А можно сто лет назад переучивали? Нет, время не переучивает. Нет, но евреев не переучивает. У ревычения не переучивали. У евреев никак. У евреев рассматривает, как он есть, так он есть. Интересно. Это очень интересно. Тоже на Макмашах. Да. Может быть, я не знаю. Но у нас лишь это понятие, вот как будто это левое вместо правого. Вот то, что должно быть сильно, это правое. А в таком случае то, что более сильное — это левое. Это какого-то смещения какого-то. Это понятие, что у человека больше суда, чем милости. Левое — символика суда, а правое — символика милости. То, что должно быть, это должно быть больше милости, чем суда. У потомков Лиа у них преобладает милость. У потомков Фрахель у них преобладает суд. Поэтому у них есть смещение правой и левой руки. Поэтому у них все время это вот эта вот игра. Ведь вместо того, чтобы сказать «ше», что-то с правой стороны точка, они говорят "сы". Они, понимаете, ставят это с левой стороны. Вместо того, чтобы быть правшой, они оказываются левшами. И помните, что я в фрааме Манаше, помните, что сделал э, Яков. В момент, когда это три случая, понимаете, что это, я уже это рассматриваю как э, правило. И сейчас вторая вещь, это что такое шуфар? Так это, мы посмотрели что такое гадоль. Это то, что мы сейчас только посмотрели. Что такое шуфар? Одно объяснение, что шуфар – это слово шуферет. знаете, что такое шуферит? Это просто трубка. Потому что она в форме трубы. А если рассмотреть шуфар, это слово лешапер. Лешапер значит улучшиться. И шуфар у нас символика несколько вещей. Первым делом, то, что делает шуфар, он в момент, когда трубит... Когда, вот, вы помните, что в Иерусалиме была сирена? Вы в этот момент стали все немножко лучше или хуже? Что вы решили? Лучше. <смех> это про замену, и мы на несколько стали все хорошие. Значит, это сила шуфара. Она, вы согласны, намного больше, чем 10 уроков, которых вам бы дали. 10, 500 уроков, которые вы дали, одна сирена всех нахер исправляет. И это понятие шуфара, особо ли шапер. Ли шапер значит улучшиться. Значит, то, что считается, что голый шуфара делает, он берет зло, и он его, как называется, эм, унижает. Он растаптывает зло. Или ломает зло, не знаю, как хотите точно это сказать. То, что говорится в книге, это обычно махне. Это не находится у нас, но это немножко как-то подавляется. И эта сила шуфара, это то, что поэтому и также же в Росшана трубим Короче, немножко взяло зло и задавило. Это одна сторона шуфара, а другая сторона шуфара, кроме того, что она берет и задавливает зло, она берет и приводит коронации Всевышнего. Коронание? Коронации Всевышнего. Значит, это понять того, что добро э, получает свое. Так, шуфа у него есть две вещи, и это происходит как будто одновременно. С помощью шуфара это коронание, коронация Всевышнего, и с помощью шуфара зло сгинает. А мы говорим Всевышневу всегда, Всевышний, мы хорошие. Нам только мешает, вы знаете, что? Только две вещи нам мешают. Нам мешает то, что называется щабут мальхуёт, что нас другие народы берут нас и царствуют над нами, и что у нас есть ецарара. Всевышний возьми и отними от нас ецарара. Это плохое наше начало. Это называется СОБИ САБИШ Значит, э, как это говорится в Геморике, говорится, Всевышний мы очень хороший. Нам только еще две вещи. Шабут мархует, что другие нации нас провещают. Высоох Шаби И э, закваска в тесте». Это имеется в виду наше плохое начало, которое находится внутри нас. И приводит к тому, чтобы все будет. Отними две вещи, Всевышний будет тебе что мы будем ангелы. <с three> а если нет? Невозможно. Сразу понимается, просто не будет выбора. И это то, что делает Шухар. Шуфар – это символика свободы, это год коронации Всевышнего, что Всевышний правит на всем мире, и ничего другого нет. Знаете, когда был э, год также Ювель, когда объявляли про год э, 50-й год, тогда тоже трубили в шуфар, и этим все рабы выходили на свободу. Это понятие свободы, что когда мы не находимся, поэтому говорится, что такое хаутейна? Свободы. И эта свобода, она на двух уровнях, свобода от нашего внутреннего зла и свобода от других народов. Если Всевышний ты нас освободишь от этих двух вещей, все, все закончилось, нас совсем хорошее. Это называется Харут ми малахамавит» или «Мияцарара» и «Херут ми щабуд гальот». И «Херут» э, ну, — это, понятно, свобода — это первым делом, это от других народов. Но это также от других народов и также от наших самых заморочек, и как это вы называете, когда у нас у самих есть всякие «тут нельзя», «и так невозможно», «и так понимаете, как это…». Вот мы хотели сделать хорошие вещи, но неудобные, неприличные, что они нас подумают. Это то, что нас... вот этот «Яцара», он нас кого-то что делает? У нас все время как будто она мешает. И Значит, то, что свобода от других народов, это понятно. А как вы можете сказать, что это свобода от злака? Вот вам это кажется, как вот я придумаю хасахали эту вещь, это когда э, у нас говорится, что в скрижалях были вы, как называется, вычерчены, высечены, буквы, высечены буквы. В Торе говорится, что эти 10 заповедей, они были хаут. Зая хаут, аля лухот. Хаут это высечено. Если видите слово хаут, и херут те же самые буквы. И тогда говорит устное предание ⁇ Элеха Нет у тебя свободного человека, кроме того, кто занимается турой. Но человек, который занимается турой, вот у него высочены внутри него 10 заповедей, он эти вот освобожден от этого своего внутреннего пропащения, что-то символика его нехорошего начала. И другое понятие ⁇ свобода ⁇ значит, это свобода внутренняя, свобода наружная И когда будет трубение с великим шуфаром мы освободимся из этих двух вещей. Значит, внутреннее — это вот этим, что просто мы вздрогнем, и сразу все плохое у нас закончится. И вторая вещь, что будет коронация Всевышнего, этим все другие народы, они прихотят властить на нас. А свобода выбора — все, на Что-то и на этом закончится свобода выбора. Хотя бы на каком-то уровне. Mm -hmm. Потому что, понимаете, свобода выбора не может... В момент, когда у нас нет э, возможности вести себя хорошо, у нас нет свободы выбора. И всевышний, тогда будет интересно. А тогда мы будем вот все что все, весь багаж, который мы с собой перетащили, мы тогда на нем будем шить. Ой, Понимаете, как это? Да нам дается время, пока собрать багаж. Это говорится в песне песней, если тогда ими ищет коль гонби, то бадава, бозу и вузулю. Если потом человек возьмет и захочет дать весь, все богатство своего дома за любовь, и на ней будут издеваться. Потому что пока мы можем исполнять законы, потому что мы любим Всевышний. А тогда мы просто обязаны, у нас куда нет выбора. То есть если человек захочет взять и поменять, один хороший поступок, как вот будто еще один раз сделать что-то с выбором. И мы согласен все свои хорошие поступки, а дать сказать, Свыше даме еще один раз возможность сделать что-то с выбором, он скажет, все невозможно больше. Так как вот оцените вашу, вашу жизнь сейчас. Вы сами кабец галюты. Ну, значит, у нас и тут тоже рассматривают комментаторы, что у нас будут как будто этапы. Первый этап, что мы станем свободны. Скажем, когда люди, евреи, выезжали из Советского Союза. Мы выезжали из Советского Союза, когда мы не были свободны. Но сначала надо было освободить, а потом мы могли приехать в Израиль. Это было в начале. Сейчас, я не могу сказать, что всюду, но относительно того, что было даже там 50 лет назад, почти евреи почти во всех местах, они свободны. Там есть несколько арабских стран, где есть евреи, которые еще не могут вы, выжать, выезжать без разрешения. Там из Ирана или там из Сирии. Но во всех этих местах сколько евреев. Их очень мало. Там их, понимаете, там есть нас как? Во всех этих местах, если вместе взято... Сто тысяч – это какое-то... Да. Если все вместе взято сто тысяч, это даже много, понимаете? Какое-то очень мало, относительно всего и близкого народа, это очень маленькая часть, которая не имеет свободу. Так, сначала мы просим, что Всевышний да нам свободу. После того, как он нас даст нам свободу, он нас начнет брать и собирать. И он начнет собирать наши... Э были все места, где мы были заброшены, но мы тогда приходим в Израиль и мы еще совсем не объединены. Мы приходим сюда абсолютно разъединены. Мы сейчас снова рассматриваем это просто как давайте, каждое слово э, в общем. А потом мы просим, чтобы Всевышний как цену яхот, что Всевышний нас собрал вместе из всех четырех сторон мира. Это будет третий этап, когда мы из всех мест мира придем в Израиль и мы тут все объединимся. И мне кажется, мы уже немножко это видим. Значит, понятно, как это? Сначала нам дана свобода приезжать в Израиль. Потом на, мы можем уже приезжать в Израиль. И мы приезжаем сюда и собираемся сюда. Но мы не объединены. А потом мы уже все сюда. Нас всех сюда, как-то, заталкивают. И мы уже приезжаем, уже когда мы все объединены. И яхата, тут есть несколько возможностей. Или яхата имеется в виду, что мы все вместе. Вот мы все объединены. И тоже тут рассматривается еще одна вещь. Что когда было во время второго храма, Евреи все приехали. Кто-то приехал, кто-то не приехал. И, знаете, осталась очень большая община в Александрии, в Вавилоне, в других местах. А тут как то все вместе мы приедем. Никто больше не останется. И также, значит, мы физически все оказываемся в Израиле. Мы не только физически, а мы эмоционально, как можно сказать. На уровне чувств мы все вместе. И не разъединены. И есть мнение, что яхот – это место Всевышний будет вместе с нами. Что мы будем все праведники. Поэтому я, этот вопрос, это идет разговор о нас, или идет разговор о том, что Всевышний нас всех вместе придет вместе с нами. И потом мы заканчиваем. И тут мы еще немножко рассмотрим, что, значит, это понятно, как видите, если видите, тут есть у нас три совершенно разных этапа. Есть вот такая вещь, которая она рассматривается более для мужчин. Я не знаю, вы хотите, это какие-то очень такие, как сказать, секретные вещи. Есть понятие, что когда Всевышний сотворил мир, или, может быть, вы слышали также о таких вещах, есть то, что называется искорки. Или это называется, есть такой посок в книге, Um, Шмуэль, там есть одна мудрая женщина, которая говорит с Давидом, она там его уговаривает о чем-то, и она там говорит такую фразу ⁇ леваль и дах, имени недах ⁇ И видите, так мы говорим, не говорите с значит от тех, кто были оттор, отвержены, оттолкнуты». От есть такое понятие, что Всевышний ждет ⁇ леваль и дах, имени недах ⁇ чтобы никакой от, отторкнутый или отверженный не, не остался от, отверженный. Что все как-то взяли и возвратились внутри нас. И то, что это так долго. И поэтому, говорится, и всех четырех краев мира. Вот Всевышний, в какой-то мере, как будто бы, или там ценовище, что и как это произошло, есть какое-то в любом месте мира какое-то понятие святости. И поэтому это вот, одно из объяснений, из чего все евреи разбросаны настолько во всю местах мира, что это все оттуда собрать и принести в Израиль. И когда мы это все соберем, мы тогда сможем прийти в Израиль. И это рассматривается, особенно если мы делали хороший поступок вместе с плохим. Понятно, как это? Мы тогда кого-то взяли добро и засунули его внутри зла. И тогда надо это добро потом оттуда знаете, извлекать. Для того, что вот все, все хорошее должно, конечно, взять и собраться в Израиль. И это тоже зашифровано, вот эти слова Яхат, барбат, бабак И собери нас вместе из всех четырех краев мира. Тут всякие гематрии, всякие, понимаете, такие вот очень глубокие вещи, что и как это. Потому что есть вещи, которых люди сами разбросали, есть люди, вещи, которых Всевышний разбросал. Понимаете, ну, как-то есть вещи, которые мы испортили, есть вещи, которые Всевышний первоначально сделал нам, для того, чтобы у нас была работа, что исправлять. Мама, что ты говоришь? А, когда была сирена, да. А, я не знаю, мы не прятались. Нет. Нет Некуда. То, что мы делали, это мы выходили вот сюда, как называется, в. Да, лечную лечную. Клетку. В клетку. Или можно стоять в углу, где нет стекла. Это наше бомбоубежище здесь. А, mm -hmm. а где здесь? Что рассматривается гематрия каких А тут это очень-очень äh, относится. Замудренно. Очень замутрено. Тут одна гематрия – это слово «вэкапцэйну яхат». Это первые буквы «вэкапцэйну яхат». Это вместе 16. Есть какое-то такое понятие, которое символизируется 16. Но это не покажу. Есть другая вещь, которая еще более замудрена. Это средняя буква этих следующих трех слов. Это «яхат», «мяабаканфутаратис». Если видите, тут в середине «хэт», потом рейш потом «пэй». Это рассматривается в какая-то цифра. Там, это какая-то вещь, которая… Но ну, это очень-очень замутрено. Знаешь, Всевышний, когда, скажем, вы помните руд, которая находится в Муаве, и она должна прийти в Израиль, mm -hmm. то, что руд оказывается в Муаве, это же не наша вина. Мы ничего не делаем, что такая вещь произошла. Это Всевышний взял ее туда, скинул. Понимаете, что я имею в виду? Значит есть зло, которое или есть хорошее, которое оказалось в зле за счет нас, а есть хорошее, которое оказалось в зле не за счет нас. А так решил Всевышний. И это наша работа. Если бы мы были бы очень хорошие, мы бы только этим занимались. А мы то, что делаем по дороге, это не только что мы не должны то, что Всевышний разбросался брать, а мы еще по дороге что делаем? Сами разбрасываем то, что не надо, понятно, никуда, понятно куда. И поэтому нам надо все время так вот и все исправлять. И то, что было, если мы очень хорошие, это одно из объяснений, почему мы оказались в изгнании. На если мы были очень правильные и хорошие, мы бы могли жить в Израиле. И это было бы как, эм, как магнит, магнит, если можно так назвать. Uh -huh. И тогда мы, если бы мы были бы очень сильный магнит, тогда все, все хорошее бы к нам просто примыкали и к нам бы приходило. А когда мы стали не очень хорошие и сильные, нам приходится идти внутрь этого сла, чтобы вытащить это добро. Как скажем, Элимелюху приходится войти в Муав, чтобы принести руку ему тогда это очень больно. Понимаете, он теряет свою жизнь, своих сыновей. Может он недостаточно сильным? Это сделать сам в Израиле. При, при, как называется, Притянуться. И это вот понятие, что Всевышний возьмет нас, соберет нас всех вместе, из все, четырех сторон земли. Это вот, вот это вот понятие объединения всего правильного внутрь нас. И никакая капелька не может быть потеряна. И это одно из объяснений, почему мы находимся разбросаны на всех четырех краев мира. И последняя вещь, которую я хотела об этом просмотреть, у нас есть два понятия. У нас есть, э, это говорится в, э, также в Ишаяу. Я не знаю, вы хотите, я можно просмотреть в, в книге Ишаяу, если у вас, если вы можете принести уроки а, синего цвета, первая книга пророков. Да, да, не, не, вот, не, втор, вот, вот это, да, да, им, Откройте книгу Ишаяу, 27 глава. Это, если вы говорите молитву у Враша Шана, вы это просто сейчас сразу увидите. я могу и така бы Шуфагадоль, вы помните, это в, в тот день Всевышний возьмет и затрубит великий Шуфар. У Ваухаудди Мерыц Шур и придут потерянные, которые находятся в стране Ашур, Ванидахим Мерыц Мецвайм и те, кто э, потеряны э, в стране Мецвайм. Поебаху могу, и Это Это будто в на базе этого посука построена такая шафа. Только они взяты не только из этого посука, понимаете, это 27 глава, 13 посок. И как будто взяли из еще из другого посока тоже, еще из третьего посока тоже. И каждый, понимаете, порезали. Вот так вот объединили. Кто хочет прочитать на русском языке? Пожалуйста. Ваё могу и такавы доль. это вот, где-то естественно быть, у это 27 глава, последний и предпоследний посук. И будет в тот день... И великие шафары, а ведь, видите, это... в земле Ашурской и заброшенные в землю что это и наш... видите как это сразу прикликается к тем что тут написано и тут мы заканчиваем недых а мой срей объединяет те кто те кто заброшенный в египте видите, это тоже же самый и то, что мы сейчас рассмотрим, что, о чем тут идет речь. И у нас есть спор в Масахацене Трин. Будут ли 10 колен, когда придет Массех, придут ли 10 колен назад в Израиль или нет? Говорится, об ⁇ Магу и Такава в тот день. И рассматривается, что день, что с ним происходит? Почему говорится день? День он светит, и потом есть свет, а потом есть тьма. И точно так же 10 колен они взяли, были изланы, и все, и пропали. Есть такое мнение. Мне говорят, думаю, нет, о чем вы говорите? День так он не идет. День сначала светит, а потом становится темно, а по еврескому закону это наоборот. Сначала темно, а потом светло. И поэтому те, что они были исламы, потом они наоборот возвратятся. Это такой очень большой спор. Это тоже видите об этом спор о том, здесь -то придут или нет. И у нас есть знания делятся надо. У нас есть хаувдим, ванидахи. Те, кто овдым это те, кто потеряны, а да недохим то, кто оттолкнуты. Потеряны, находятся в Ассирии, а толкнуты, находятся в Египте. В Ассирии это 10 колен, они куда-то были потеряны, и мы даже до сегодняшнего дня не знаем точно, где они находятся. Оттолкнуты, они находятся в Египте. Это имеется в виду, что последний этап, когда Израиль был полностью разрушен, и, 10, и уже 2,5 колена были изданы в Вавилон, кто-то остался в Израиле. И вот эта кучка маленькая, которая осталась в самом конце, они, конечно, во время, вы знаете, спуск Далья. И они тогда взяли и все сбежали в Египет. Поэтому окончательное изгнание два с половиной колен, их символика это Египет. И у нас также эти два изгнания, они имеют символики. Ассирия, она всегда символизирует плохое отношение между человеком и Всевышнего. Неправильное отношение между человеком и Всевышнего. Царь Ассирии, когда он выступил против, э, и хотел нас как-то заманить в Ассирию, он говорил очень резкие слова против Всевышнего. И 10 колен, как вы знаете, они были поклонники. на каком-то уровне. А 2,5 колена, они не были такие допоклонники, они достаточно были более верующие. Но у них была большая проблема с а Египет это символика страстей так на, мы два с половиной колена. У нас сейчас есть проблема и до поклонства, и с Россией все вместе. Но все-таки два с половиной колена. Ихняя более большая проблема – это не вера. но все-таки глобально мы верим всевышнему. Мы не занимаемся так сильно и до А то, что наша более большая проблема – это э, страсти. Это понятие Египта. И это то, что мы тут рассматриваем, что всевышний мы к обетствует храму Израиля, что всевышний и соберет нас всех, и говорится тут «Амо», значит, если вы заметили, о всех других местах не говорилось, э, говорилось только, когда мы говорили про лечение хулей амо Исрея», а у нас есть благословение до этого, до больных, «Реевонейну», это «Всевышний вид наши муки и возьми, и суди нас, и кого-то возьми и приведи к тому, что мы были избавлены». Это тоже, комментаторы сравнивают разницу между этими двумя благословениями, там имеется в виду избавление физическое, а тут имеется в виду избавление духовное. А в духовном избавлении, есть и физическое и духовное вместе взять. И тут мы говорим, ОМО, его народ, что если мы будем хороши, мы тогда. Омо значит, что мы не просто были избавлены, а мы были избавлены как его народ. Не говорится просто Ам Иссаэль, а Омо Иссаиль. ОМО значит его народ Израиль. Потому что мы можем быть избавлены, потому что пришло время. А мы хотим быть избавлены не потому, что пришло время, а потому, что Нет. мы заработали. Потому что мы такие хорошие, нам это получится. Поэтому заканчиваем и И куда самый тяжелый, самый последний этап, это будет привести в Израиль два с половиной колена. Нам кажется, что 10 колен тяжелее извлечь, а по-настоящему их легче извлечь. Может, когда им дают разрешение приехать в Израиль, не все приедут. А вот нас из Америки, из понимаете, всех стран намного тяжелее оттуда вытащить. И то, что нам мешает выехать, это именно страсти. Это не вопросы веры, это вопросы, потому что там удобно, там приятно, там хорошо. А взяли что-то другое. А вот евреи, которые там не знаю в Индии или в каких-то местах, когда находятся из колен, пожалуйста, не стоят в очереди, только дадите им разрешение, они уже будут здесь. Поэтому когда заканчиваем, мы говорим видите, мы говорим снитхей, а там как у нас надо очень тяжело собираться. Я не знаю, ли вас интересует, вот есть очень много всяких э, и понимаете, как это, всяких таких э, хитростей. Скажем, может быть, покажу одну вещь, которую у нас тут есть. Это векапцейну и мекабец, у нас тут два, три раза говорится в этом, э, в этом благословении слово собрать, векабец. И корень кабац, то, что я нашла, это говорит хатам суфер. Я не знаю, это вас интересует. Первым делом, вы заметили, что у нас есть три этапа э, избавления. Значит, сначала нам дают свободу, потом нас привозят сюда, а потом нас всех привозят сюда, и объединяют. И это у нас находится в многих местах, вот это вот понятие. Это говорится также в книге Хос... э, в «Миха». У вас есть сейчас… Э, так, я покажу так, что в «Миха», где это говорится. 4 глава Миха. Это книга Миха, 4 глава, 6-й Могу. Значит, то, что я рассматриваю, это что у нас должны быть три этапа избавления. Он не сказал, что будет три этапа избавления, но я сейчас хочу их показать, где они говорятся. И когда рассматривается благословение, считается, что это построено на базе трех э, этапов избавления, которые говорится в книге Миха, 4 глава, 6 посук. Пожалуйста. Я возьму и соберу А. Я соберу та, которая будет хроматься в день тут слово Господа соберу хромающие и изгнанное объединю и тех, на кого навел бедствие да. значит, есть те, которые они хромают это считается вот эти 10 колен почему они называются хромающие потому что у нас есть две ноги помните, что когда к Хилелю кто-то пришел и сказал, я хочу научиться всю туру, когда я на одной ноге значит, то, что он как будто бы хотел сказать и тогда была такая проблема, это та же проблема христиан я хочу принять только письменную Тору без устной понимаешь, что такое две ноги? у нас есть письменная и устная тура. А, те, которые 10 колен, они, когда пошли в изгнание, не было тогда еще, Письма, устная тура не была записана. Поэтому то, что у них есть, это только устная, письменная тура, устная у них нет. Поэтому они называются храмы, они только стоят на одной ноге. А те, кто оттурны, а, оттур, это мы, понимаете? Там говорится недаха. Видите, там снова слово, слово недаха. Всюду, где говорится слово недаха, это мы. Это вот эти два с половиной колена. Башар Ариоти и тому, кому я сделал очень плохо, это та часть евреев, которая за счет гонения, за счет всего, она ассимилировалась и потерялась полностью внутри других народов. И это Всевышний подоговорит, я виноват, что это сделал. Я должен тоже взять оттуда и всех вытащить. Что там? Тех евреев, которые точно я говорил, вот эти вот, как вы кому считаете, те капельки еврейского народа, которые они как будто не виноваты, что они там оказались. Значит, в настоящий момент это уже не их вина. Скажем, как э, это уже дело Всевышнего, как найти вот эти капельки евреев. Скажем, э, скажем, э, э, это не Цуцов в какой-то мере. Скажем, как, пример когда была инквизиция во время изгнания евреев из Испании. И были евреи, которые там просто, там не знаю, у них не было выбора. Конечно, у них был выбор, но это было очень тяжело. Мензелин, да. были, Или, скажем, были, маленькие были. дети, которых оказались в, в монастырях. У них выбора не было. Что там? У них, по сути, выбора, выбора не было. У них вообще никакого выбора не, выбора не было. Так это, это то, что Всевышний говорит тем, кто «я сделал плохо». Это не их вина. Это Всевышний сделал так. И то, что, то, что я назвала, что Всевышний – это добро, рассеял внутри зла. И сейчас этого добра у него нет выбора. Это он не виноват, что он там находится. И это то, что он Всевышний говорит тому, кого «я сделал плохо». И Всевышний должен, это, но это его дело, это не наше дело совершенно, он должен оттуда всех взять и вытащить. И поэтому тут у нас говорится три раза «мы ковец!» собирайте». Это просто я если видите, я это все время подчеркивала, что есть три этапа как будто объединения еврейского народа и три понятия нас извлечения. Поэтому я тут размышляла все время. Есть то, что те, которые были потеряны, это соли А, это то, что назвать здесь из колен. Те, которые были недохим, это мы. И те, которые Гары те, которые Всевышний взял и сделал им так. это, это уже дела Всевышнего, они наши совершенно. И это параллельно, если этим мы закончим, это параллельно в рамец как Яку. И вы знаете, как Авраам, как Яков, где они зашифрованы в Беркат Амазон. В Беркат Амазон мы говорим Баколь, Миколь, Коль. Вы знаете такую вещь? Mm -hmm. Баколь внутри всего. Это символика Авраама, который всюду должен был вмешиваться. Это, как говорится про Авраама, Вашем, Мирах, это Авраам, Баколь, и Всевышний благословил Авраама всем. Миколь, это от всего, это Яков, который он от всего, наоборот, от, сказать, отделяется. Это понятие суда. Это Ицхак. А Коль, просто Коль, это Яков. Хотите делать гематрию вакууми коль-коль? Каждый коль просто коль сам, это у вас будет 50. 50 умножить на 3 – 150. И мем – это 190. И еще один бет – это 192. Коль, коль, коль. Один раз Баколь, а другой раз Миколь. Да. У вас получается 192. Да. Это слово кабец. Куф, Бет, цади. Куф – это 100, Бет – это 2, а цади это 90. Это который оберет и объединяет еврейский народ. Значит, то, что мы все, на всех трех уровнях будем объединены. И видишь, что это слово три. Будем объединены – это за счет Авраамиц Яку. И это за счет кого мы, нас Всевышний возьмет и поможет нам, и всех нас возьмет и соберет из всех мест. И Мурвать да, у нас уже даже нет минуты, я думала. Я просто думала, если на я начала бы следующего муксами, а так мы это оставим на следующее высоту. Так это было то, что вы хотели. Я Спасибо. тоже все время э, не знала, сделать это или сделать э, про Хануку. Понимаете, как это? Я думала, но я думала, что Хануха просто не, э, я не, охвачу, не охвачу за. Один на